0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí en este lunes 11 de abril de 2022, apenas acabamos de pasar todo el fragor de la batalla relacionada con la revocación de mandato presidencial que terminó en ratificación, ya sabe usted toda la discusión que se ha dado alrededor de este tema y sigue la discusión en estos momentos, pero ya llegó otro tema que desplaza. Eh, la actualidad de la discusión respecto a pues esto que finalmente ya avanzó, aunque falta pues una serie de decisiones de índole, incluso judicial, incluso en búsqueda de anular todo el proceso de revocación de mandato y de instaurar algún tipo de acciones penales, podrían ser, contra algunos personajes del morenismo, a los cuales se señala ...como infractores de la legalidad, particularmente Mario Delgado, por el uso de esta camioneta en la que invitaba a subirse, súbete a mi moto, subirse a esa camioneta para ir a votar. Eh, y hay otros elementos que están ahí pendientes, como usted bien lo sabe, como la gira por el norte del país del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández a bordo de un avión de la Guardia Nacional y la presencia del comandante de este cuerpo, la Guardia Nacional, en algunos de los actos de proselitismo que se realizaron en Hermosillo y en eh, Hermosillo Sonora y en Torreón Coahuila. Bueno, pues eh, vamos a, ahora a la información más eh, impactante de lo que está sucediendo en este tema. Pero como siempre, déjeme leer un poquito de los nombres de algunos de quienes han llegado en primer lugar en esta noche. Tecno Historias dice, primer comentario, buenas noches, Julio. Likes, por favor. Segundo lugar, Don Ají Ugarte, buenas noches al mejor periodista. Gracias, digo, supongo que se refiere a mí. Y si no es así, gracias a nombre de quien corresponda. Delfina Tiempos eh, nos saluda desde la heroica histórica Cuautla, Morelos. José Antonio Álvarez, saludos aquí presente con mis dos likes. Muy bien, José Antonio y Mónica Tavares, like 8 Los priistas ya están con maleta y diciendo que se quedarán a dormir para mañana estar listos. Y ahora les van a salir que hasta el domingo se discutirá. Daniel Morales, desde la hermosa República de Chimalcoyotl, en Tlalpan, te seguimos, Astillero. Muchas gracias, Gladys Bautista. Eh, desde Pachuca, Hidalgo. Bueno, bueno. Daniel Morales, Like15. Eh, José Antonio Álvarez, ya lo dijimos. Eh, Edson Guerra, saludos a la cibercomunidad y apuesto para una nueva asticharla María Guzmán, saludos a un servidor y a la señora Ángeles Guerrero. Bueno, déjeme decirle de inmediato vamos entrando en materia porque es un asunto interesante y actual. Estamos hablando y en este momento le estamos informando de lo que hace unos minutos se ha confirmado que es la posposición, el aplazamiento de la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Resulta que a propuesta de Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política y contra el voto de MC, PRI, PAN y PRD, se ha decidido pasar el inicio de este proceso legislativo, la discusión en sí de la reforma eléctrica, de la propuesta, la iniciativa ya dictaminada y su análisis y su votación en el Pleno de la Cámara de Diputados se ha pasado de este martes ya de mañana al siguiente domingo a las 11 horas, a las 11 de la mañana del próximo domingo. ¿A qué se debe este... Asunto, pues vamos a analizarlo con cuidado. Ignacio Mier, que es el operador de Morena en la Cámara de Diputados y que recibe, pues, instrucciones de lo que debe hacer, digo, nadie me podrá decir en términos políticos que Ignacio Mier se puede mover por sí mismo y que tiene la fuerza, la personalidad eh, política como para decidir él por sus puras pistolas legislativas un hecho de tanta trascendencia como el hecho de no llevar a discusión mañana esta propuesta iniciativa presidencial de reforma eléctrica que ya fue aprobada, dictaminada en las comisiones unidas. Es un proceso legislativo que hace, cuando se prese, que, hace que cuando se presenta una iniciativa de reformas legales, pues primero tienen que analizarla las comisiones que concurren en el tema. Si es un tema de de pesca, pues la comisión de pesca y si eso implica cambios constitucionales la comisión de puntos constitucionales y se erigen, se constituyen en comisiones unidas de análisis dictaminan, es decir dicen si creen que es procedente o no ese, esa iniciativa y en qué términos y si es positivo el dictamen se pasa a la sesión plenaria donde ya se discute tomando en cuenta o no el dictamen que hayan hecho las Comisiones Unidas. Bueno, en este caso ya todo estaba listo para que mañana empezara esta gran batalla. Eh, se ha convocado desde muy temprana hora a que seguidores de Morena estuvieron, eh, se concentraran en San Lázaro, pues se dice con la intención de manifestar su exigencia a los diputados federales de que aprueben esta iniciativa de reforma en materia eléctrica, pero también se supone, se dice, para tratar de impedir el paso de los diputados que fuesen identificados como opositores a esa reforma eléctrica. En previsión de tales medidas, eh, el PRI y el PRD dieron pues virtual madruguete y anunciaron esta tarde noche que ya estaban con sus triques en San Lázaro para dormir desde hoy ahí y ya no tener problemas mañana de que les obstruyen el paso, de que no llegaron, de que se levantaron tarde, cualquier cosa. Ya estar ahí, al menos panistas, perdón, priistas y perredistas anunciaron muy formalmente, casi así, en uh, zafarrancho de batalla, en, en actitud ya de luchadores, el que estaban ya listos ahí, con todas sus huestes listos para participar mañana. Sin embargo, en la sesión de la Junta de Coordinación Política, donde concurren los líderes de las bancadas parlamentarias de cada partido, pero quien manda es quien tiene el voto ponderado, es decir, el voto que corresponde a su número de curules, es decir, Morena y sus aliados, tienen la mayoría y por tanto lo que ellos deciden en mayoría simple puede pasar y es aprobado y San se acabó, aunque se opongan los otros, porque Morena tiene la mayoría junto con sus aliados de las curules en San Lázaro. Bueno, pues a propuesta de Morena, el PT y el Partido Verde se acordó posponer la discusión, el análisis de esta reforma eléctrica. Pasarlo de mañana a martes, donde además el PRD había anunciado que sus huestes iban a manifestarse a las 5 de la mañana afuera de Palacio Nacional. Obviamente con toda la intención de que la, la atención de la prensa congregada en la conferencia mañanera... Eh, pues los encontrara antes de entrar a la mañanera y después al salir de ella. Cinco de la mañana estaban convocando los periodistas. No se sabe si serían muchos, poquitos o cuántos pero ellos estaban convocando. Un segundito, por favor. Entonces, bueno, pues todo esto implica esta decisión que se pasa para el próximo domingo ya no será mañana martes ni será la votación el jueves santo como se hablaba y se pretendía sino que se lanza todo hacia el domingo de resurrección resurgirá resucitará la iniciativa de reforma en materia eléctrica enviada por el presidente López Obrador y cuyas estimaciones al menos en estas horas y hasta esta noche era que no iba a pasar la prueba de la votación en San Lázaro. ¿Qué dice Morena? ¿Por qué ha dado este paso? Dice que porque busca que se socialice de mejor manera el documento que implica eh, la reforma eléctrica con los agregados que tomaron de las propuestas de los partidos PRI, PAN y PRD. Sin embargo, PRI, PAN y PRD dicen que no se dan por satisfechos con esos agregados, que no es cierto que retomen los puntos de ellos y, sin embargo, Morena dice que no, que claro, que sí los incorporó y que ya está muy bien integrada esta nueva propuesta y que les va a dar tiempo para que la lean, para que la socialicen, la analicen, la difundan y pues con la esperanza, supuestamente, de que haya un cambio de postura. Esa es la explicación eh, oficial y pública. ¿Qué es lo que suele suceder cuando se dan este tipo de maniobras? Bueno, pues que es un tiempo en el cual se abre un paréntesis para negociaciones. Para negociaciones, y recordemos que aquí el punto fundamental es el PRI, en cuya división interna pues radica la esperanza del morenismo o del obradorismo, de que una división de votos en el PRI le dé el número de votos suficientes para sacar adelante esta reforma eléctrica. Si el PRI vota de manera monolítica, cerradamente, y vota en contra de la reforma eléctrica, no habrá esa iniciativa aprobada. Entonces, pareciera que la apuesta va por ahí. Recordemos que el PRI ha planteado que sí le entra a discutir y eventualmente hasta aprobar esta iniciativa de reforma eléctrica, pero que se haga la discusión después de las elecciones de junio próximo. ¿Por qué? Pues porque el uh, PRI desea ver si se dan las condiciones propicias para que Carolina Villano, candidata del PRI al gobierno de Hidalgo, resulta triunfadora contra el morenista Julio Pimentel, que Julio Pimentel tiene una ventaja hoy en las encuestas de opinión, pero tampoco crea que Palacio Nacional eh, estaría eh, dispuesto a una guerra flamígera por defender a Julio Pimentel. No hay tal, pero sin embargo, bueno, ahí está esa moneda de cambio que pretende el PRI que le dejen la gubernatura de Hidalgo para la esposa de Rubén Moreira, que es el coordinador de los diputados federales del PRI y cacique de Coahuila, donde también pretenden que se les ceda el paso para que siga el PRI gobernando en Coahuila Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? ¿Habrá este tipo de um, negociaciones? Pues ya lo veremos. La fórmula se le ha planteado al PRI es que el PRI eh, deje en libertad de conciencia a sus diputados para que voten como deseen y no por una línea impuesta por el PRI. Sin embargo, el PRI en su Consejo Nacional reciente que ha realizado dio como línea obligatoria que se vote en contra de la reforma eh, obradorista en sus términos actuales. Bueno, pues eso es lo que he querido comentarles, son parte de los asuntos interesantes de este día. Aquí hay muchos comentarios que como siempre voy leyendo. Buenas noches, Julio desde Quintana Roo, Te Sigo, dice Ligia Sánchez. Muchas gracias, dice Ismael Alejandro Juárez Esquivel. Saca tu matraca. Órale, echar matracazos. Pues yo, yo espero que el señor Ismael Alejandro Juárez Esquivel distinga entre la matraca y el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. Pero bueno, José Ariel Cortés, saludos, Julio. Las máscaras se han caído. El llevarlo vistas al Congreso es ya un acto cínico y descarado del PRIAN, -RD, PRIAN PRD. Ajá, sí, preocupada. Pero si daban ganas de ayudar a la gente a llegar a su casilla, había gente que quería participar y no sabían dónde. Eh, saludos desde Riverside, California. Envía José Delgado. Ah, eh, saludos desde Mexicali. Envía Karina Pinzón. Mexicali, Baja California. ¿Qué tiene que seguir negociando? Estos vendepatrias, dice Antonio Medina. Pues, Antonio, es que de otra manera no saldrá la reforma eléctrica si no hay negociación. Entonces, pues la realidad política es esa. Hay quienes dicen nada de que realismo político o no. La política es realista o no es política. Y la política es eso, la realidad tal como es y no como quisiéramos, no como deseáramos. Eh, José Delgado, saludos a toda la banda de Ecaterror. Por allá dejé mi casita abandonada. Miriam Camacho Catardo desde Tulum con afecto. Bueno, aquí hay muchos comentarios. Gracias. Eh, cabildeo hoy en la cámara, dice Gloria Guerrero. Pues sí, Gloria, hoy de aquí, o sea, se están regalando en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado para negociar. Y no me digan que bueno, que en Semana Santa se descansa. En estas cosas no hay descanso. Eh, Saludos desde Mixquiahuala Hidalgo, Julio. Aquí estamos escuchando su análisis, dice Ahmed Castillo. Gracias, Jesús Morales. Villatas, villetazos a cargo de todos nosotros los pendejos que pagamos impuestos. Eh, don Julio, ¿sabe si es cierto lo de la marcha de Morena a San Lázaro el jueves? ¿Se suspenderá pos por posponer la votación? Pues Violet Raven, supongo que sí. No lo sé y no lo tome como una versión oficial porque yo no, no, no no formo parte ni de esa convocatoria ni soy convocante, pero no he leído nada, pero supongo que todo se pospone para el próximo mmm, domingo Pati Magaña, Julio, entonces va a ser lo mismo negociar con el PRI no es posible pues qué le digo Pati ha habido varias, varias negociaciones con el PRI, no es la primera no es la única yo estaba listo para la lucha de mañana dice Margarito Baena eh, Abel M, hoy estuvo bueno el debate ya salieron los diputados que apoyan a los empresarios bueno, bueno, bueno pues ahí queda este tipo de, de hechos eh, políticos importantes los invito a que nos acompañen mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos eh, un análisis de estos y de otros eh, hechos mañana tendremos eh, en la primera hora de Astillero Informa, unos 45 minutos de plática, de análisis de videocátedra con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos a platicar de todo esto que está sucediendo con el tiempo suficiente para analizar, para escuchar al maestro eh, Lorenzo Meyer. Susana Martínez envía un apoyo desde California. Muchas gracias, Susana Martínez. Mm, ah, sí, es cierto. Julio, ¿qué saben de las desaparecidas en Nuevo León? Gabriela López, pues que no hay ninguna atención, que siguen las desaparecidas, que los tiktokeros que hacen como que gobiernan en Nuevo León, y Samuel García y su cogobernadora eh, Mariana Rodríguez, pues siguen ahí haciendo teatro para fines publicitarios y propagandísticos, pero no hay ninguna resolución. Don Julio acabo de ver en Twitter que están diciendo mañana se van a manifestar en el Zócalo a favor de la reforma, ¿sabes si es cierto? Pregunta César Augusto, no, no lo sé la verdad. Uy, no me diga que ya se va a terminar el programa, dice Carlina Mejía, Carlina ya llevamos 18 minutos, 17 con 27 segundos, así es que, pues ya va por ahí. Luis Salas Álvarez, Julio, ¿cuándo se va a lanzar a la política? Yo votaría por usted. No, Luis Salas Álvarez, yo no estoy muy hecho para la política porque no estoy hecho para obedecer marcialmente las instrucciones que me den los grupos, ya no diría camarillas, los grupos que dominan la política en los partidos. Solo que hubiera una posibilidad real de ser un candidato independiente con viabilidad, pues se podría analizar una cosa así para no tener ninguna dependencia de, una, de un mando Artivista. Se pueden hacer alianzas, desde luego, individuales, seguir con un programa, con un proyecto, pero es muy complicado cuando, cuando ordenan que ciertas cosas se hagan solo de cierta manera. Permítame un segundo. Luis Salas Álvarez, bueno, muchas gracias por su... Eh, de, a, a, el anuncio de que usted votaría por mí. Le agradezco mucho esas consideraciones eh, linda noche Maxis, gracias por estar aquí, dice Ángeles Guerrero, muy bien eh, debe pasar la reforma, bajaría el precio de todo, dice Giovanna Giner eh, 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 no termines el programa, Julio, pues es que miren, la verdad, eh, necesitamos ponerle un poquito más de de, tuit, de, de likes o de, melu, de me gusta a estos programas Miren, actualmente tenemos eh, solamente de, 990, de, de, ya, 990 likes, eh, muy poquitos realmente y eso es lo que nos está ayudando a hacer una propuesta de cambiar del círculo pernicioso o vicioso de que eh, no nos difunden adecuadamente en YouTube, no notifican el inicio del programa y bueno, los... Eh, Likes o me gusta, permiten que el tal algoritmo o el robot detecten que, hombre, hay un programa ahí al cual están llegando muchos likes, debe estar muy bueno, y a YouTube lo que le importa es que haya muchas vistas en los programas, entonces empieza a difundirlo y a presentarlo de mejor manera, de una manera más accesible para quienes están por ahí. Entonces, por favor... Eh, pues les agradezco mucho si le ponen un poquito ahí de dedito hacia arriba. Ángel Hernández dice, Julio es reportero y punto, y muy bueno. Muchas gracias, Ángel Hernández. Saludos desde Chicago, buen reportero Julio Ángel. Cuánto tiempo que no vamos a Chicago. Allá hemos estado felices de la vida. He estado con mi familia por allá. Con mucho frío nos lo hemos pasado en algunos días, pero lugares maravillosos y una ciudad hermosa a la que mucho queremos. Eh, Román Arce dice, Julio, ¿cuándo invita a López Dóriga o a Ciro? Híjole, pues, eh, <ríe> no, no, a Ciro lo he invitado en algunas ocasiones, a Joaquín, pues bueno, creo que tiene su programa también de una a 3 de la tarde, así es que resulta más complicado. Sergio Rangel, saludos desde Zaguayo, la tierra de los zombies, excelente editorial en la tarde de Astillero Informa. Gracias Sergio Rangel. Patti Magaña dice, likes, 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 likes. Así lo dijo en cinco ocasiones. Llevamos en este momento 1,342 likes. Les agradezco su, su aportación. Muchas gracias. Me gusta a todos. Nada nos cuesta likes, dice Traiteur71. Bueno, eh, pues estamos aquí atentos. Veamos qué es lo que sucede pues ya no mañana, porque ya no habrá ni necesidad de que se queden a dormir los priistas y los perredistas, ni que se levanten temprano quienes iban a asistir al cerco en San Lázaro. Así es que, bueno. Eh, César Augusto dice, Julio, en tu otro canal también te dejamos comentarios. Sería bueno que también checaran la actividad de allá. Sí, procuro estar también siempre atento a lo que sucede de aquel lado, eh, en el otro canal alterno que tenemos eh, para tratar de eh, saludar siempre a quienes están de aquel lado. Eh, mire, aquí estamos para no. Eh, saludos a quienes están por acá, César Augusto. Ya lo vi. Omar Espino Durán, José Antonio Álvarez, Patricia Flores, Roberto Carrión, Mayela Palacios, Esperanza Rodríguez, María Guzmán, Don Agiu Algunos de los acompañantes en este, en este esfuerzo que tenemos en el otro canal, que es el de Astillero TV, eh, que tenemos como un canal alterno, por si luego nos sucede uno en el otro, en el original que siempre hemos tenido, el de Julio Astillero. Un segundito, por favor. Roberto Carrión García dice, buenas noches, don Julio. Le escucho diario y es la primera ocasión que soy de los primeros. Extraordinario programa el de hoy. Bueno, pues vamos mañana a vernos en esta de 1 a 3 en Astillero Informa. Estaremos 45 minutos con Lorenzo Meyer. Vamos a hablar de todo lo interesante de estos días, con la visión histórica de Lorenzo Meyer, con su sentido actual, con profundidad, con inteligencia, con buen humor. Lorenzo Meyer mañana. Eh, yo haré también un editorial sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Y luego tendremos nuestra acostumbrada mesa de los martes, con Arnoldo Cuellar, con um, Daniela Barragán, que va a estar con nosotros mañana, Dani, y con eh, eh, nuestro, eh, son tres los compañeros de mañana, Daniel Barragán, eh, Daniela Barragán, eh, Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Así es que nos vemos mañana de una a 3 por hoy. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a descansar y a seguir adelante. Buenas noches.